0: Cześć, dzień dobry, Leonard Kemna wygrywa etap z metą na Etnie, Juan Pedro Lopez jest nowym liderem, Miguelan Lopez jest poza wyścigiem, nie kończy etapu, Adam Jace leży w kraksie, ale dojeżdża razem z grupą faworytów, Tom, Dimoulin i Vincenzo Nibali nie wytrzymują tempa tejże grupy faworytów. Zatem podsumowanie etapu Giro Italia z finiszem na Etnie. Ja nazywam się Marek Tyniec i ten rzecz właśnie Włoski Wielki Tur komentuje dla Was codziennie wieczorem. No i teraz pytanie, jesteście usatysfakcjonowani, czy jesteście rozczarowani? Jeśli tak, to dlaczego? Mniej więcej ten etap rozegrał się yy, zgodnie z planem. Yy, podjazd na Etnę jest yy, ciężki, jednak nie dość selektywny co więcej. On jest rozgrywany w bardzo wczesnej fazie wyścigu. Mieliśmy ucieczkę dnia, ta ucieczka dnia bardzo, bardzo jakościowa. Naprawdę znakomici zawodnicy, Kemna, Tamara, wspomniany Lopez, Van Sevenant, jeszcze kilku innych zawodników. Naprawdę znakomita, liczna ucieczka 14-osobowa. Trudno się więc dziwić, że ona dojechała do mety, zwłaszcza że zdobyła dość dużą przewagę, ta przewaga gdzieś sięgała w pewnym momencie nawet 10 minut. Rywalizacja o zwycięstwo etapowe również piękna Był, była odrobina dramatu Juan Pedro Lopez wcale nie musiał tym nowym liderem zostać bo na ostatnim zakręcie już na, w płaskim terenie przed, przed zaraz przed metą prawie, prawie upadł skończyło się na szczęście dla niego szczęśliwie no i jest liderem wyścigu ma różową koszulkę i koszulkę również białą najlepszego młodzieżowca z kolei Lenart Kemna ma wygrany etap dla drużyny Bora Hansgrohe no i ma koszulkę najlepszego górala Bora również jest najlepszą drużyną to jest ogólnie ciekawe zanim to co się działo wśród faworytów klasyfikacji generalnej to jest ogólnie ciekawe powiem parę słów o Boże ponieważ no, mają naprawdę super skład ale troszkę to wygląda tak, jakby się no nie uczyli pewnych rzeczy. No bo już jeszcze gdy Peter Sagan u nich jeździł, to ilość interesów po prostu różnych w tej grupie była tak duża, że czasami tracili skuteczność. No i tutaj Kemna pojechał po etap, pięknie ma etap. Poniekąd to rozlicza wyścig dla Bory, ale trzeba pamiętać, że oni mają dwóch, a mieli trzech faworytów na klasyfikację generalną, Keldermana, Hindleya i Buchmana, więc pytanie, czy te wszystkie interesy da się pogodzić. Póki co jadą bardzo skutecznie, Kemna wygrywa etap, Hindley i Kelderman dojeżdżają w grupie faworytów, nic nie stracili, zatem dla Bory na plus, ale wygląda na to, że, pe że pewien taki entuzjazm, mówiąc eufemistycznie, tam u nich nadal panuje do odnoszenia indywidualnych zwycięstw. Zobaczymy, co dalej. Jeżeli zaś chodzi o klasyfikację generalną, no to mamy, mamy pierwszego zawodnika, który nie podawał tr trudom wyścigu. Miguel Angel Lopez z Astany musiał się wycofać. Pamiętamy, że w zeszłym roku on, on było, była ta cała drama na WLT, kiedy on jechał znakomicie, ale ze względu na konflikty interesów że wycofał się pod koniec, pod koniec hiszpańskiej Wuelty. Tak naprawdę to Giro było dla niego bardzo, bardzo ważne pod, w kontekście dalszego rozwoju kariery, w kontekście, w kontekście kolejnych kontraktów, no i on tego Giro nie kończy. Na samym początku etapu była niewielka kraksa, w niej leżał on i leżał Simon Yates. Natomiast realnie Lopez tam nie ucierpiał, tak troszkę się tylko gdzieś przechylił na bok. Oficjalna wersja jest taka, że wycofał się, wycofał się z powodu kontuzji biodra, z tym, że tej kontuzji biodra nie nabawił się na tym Giro i nie nabawił się w tej kraksie. On podobno z tą kontuzją przyjechał na włoski wyścig liczył na to, że wszystko będzie dobrze, nie było, musiał się wycofać natomiast Yates z kolei przeżywał nerwowe chwile, bo on faktycznie tutaj stłukł kolano kiedy zjechał do, po pomoc żeby mu to kolano gdzieś tam troszkę znieczulono jakimś zamrażaczem, czy jakimś środkiem przeciwbólowym z przodu peletonu do roboty wzięły się drużyny Inosu, drużyna Bahrain victorius no i Yates miał troszkę kłopotów, ale generalnie mimo właśnie tej, tej kontuzji, tego upadku i, i, i tych, tej odrobiny nerwówki, on również do mety na Etnie przyjechał z grupą faworytów. Tempa natomiast, tak jak powiedziałem we wstępie, nie wytrzymał dimulę, nie wytrzymał Nibali, nie wytrzymał Tobiasz Foss. Yy, drużyna nosu zrobiła co miała zrobić nadali bardzo mocne, bardzo równe tempo to nie było tempo szaleńcze i, i takie, które rozerwałoby tę grupę w strzępy natomiast ostatecznie dojechało tylko kilkunastu zawodników yy, no i yy, w tej pierwszej grupie no i finiszować próbował Karapas. Yy, trudno powiedzieć czy czuje się tak dobrze, czy też jest tak niepewny, bo no, nie zaliczył nawet sekundy przerwy między sobą a rywalami z tej czołówki, natomiast no, niewątpliwie spalił zapałkę, jak to się mówi, czyli no, zużył troszkę niepotrzebnie, zużył troszkę niepotrzebnie energię na ten finish, tym bardziej, że gdzieś w połowie podjazdu, gdy jego koledzy dyktowali tempo, karapas wcale nie jechał im na kole, tylko gdzieś tam plątał się w środku tej kilkunastoosobowej kilkunastoosobowej grupki. Jeżeli chodzi zaś o tempo. I teraz chciałbym pewne rzeczy tutaj podsumować i szybko wyjaśnić. I dać obraz między innymi, dlaczego ten etap na etnie regularnie, w miarę regularnie wygląda tak, jak wygląda. Zwłaszcza jeżeli nie ma jakichś dramatycznych warunków. Nie pada, nie pada deszcz, tak jak kilka lat temu. To jest, po pierwsze to jest w ogóle fascynujące, że na górze, która jest wciąż czynnym wulkanem, jest tyle dróg, jest tyle asfaltowych dróg, ponieważ w zasadzie za każdym razem podjazd na Etnę prowadzi inną, innym wariantem, w związku z tym one są między sobą Nieporównywalne. Trudno to nie jest tak, że tak jak na Albduès, na Mont na Stelvio, na Stelvio jest kilka dróg, ale można jechać z dwóch stron na przykład, ale generalnie jeżeli jedzie się z jednej strony, to jedzie się jedną drogą. Natomiast tutaj tych wariantów mniejszych, większych dróg, wyasfaltowanych jest sporo. No ale od czego mamy Wam, czyli średnią prędkość podjeżdżania, która daje nam jakieś tam porównanie, zarówno w podjazdów we wcześniejszych latach jak i innych podjazdów na innych wielkich turach. No i tutaj istotne jest to, że w połowie była, był niewielki, krótki zjazd. Istotne też jest to, że tutaj cała górna część podjazdu jest w otwartym terenie, co przy nie bardzo dużym nastromieniu przy stosunkowo wysokim tempie nadawanym przez jakąś silną drużynę, w tym momencie, w tym wypadku Inos Grenadiers, no trudno jest, trudno jest odjechać. W związku z tym mieliśmy, mieliśmy selekcję poprzez nadawanie wysokiego tempa i kolejnych zawodników, którzy tego nie wytrzymują. Swoją drogą ta środkowa część podjazdu, naprawdę bardzo ciekawa, bardzo ładnie to wyglądało w tym zalesionym terenie. Oczywiście, już po wyjechaniu z lasu jest ten taki trochę kosmiczny, wulkaniczny krajobraz. Natomiast ta środkowa część była naprawdę selektywna. Tam były. Ten podjazd był nieregularny, zmieniała się stromizna, były zakręty, była zmienna nawierzchnia. To wcale nie było łatwe i trudno się dziwić, że nibali czy Dimoulin tego nie wytrzymali, no tutaj mamy potwierdzenie yy, w dyspozycji Dimulena, jeżeli taki specjalista jazdy na czas nie wygrywa jazdy na czas, jedzie bardzo dobrze, ale nie, nie zdobywa przewagi nad góralami, to raczej sugeruje, że on nie jest w, w szczytowej formie, no i wygląda na to, że Dimulę w tej szczytowej formie tutaj Tutaj nie jest. No i mamy dane, całkiem sporo zawodników, całkiem sporo zawodników udostępniło swoje, swoje dane dotyczące mocy. Jest też wzór, z którego można estymować waty na kilogram mamy dane na strawie mamy dane ze stopera wygląda na to, że cały podjazd 52 minuty średnia na 6,30% średnia prędkość podjeżdżania 1490 metrów na godzinę co się przekłada na 5,6-5,7 wata na kilogram na tak długim wyści wysiłku to jest bardzo bardzo solidne tempo znaczy to odwzorowuje to co widzieliśmy natomiast ostatnie 20 minut już po tym krótkim zjeździe troszkę bardziej strome 6,5% no i już mamy 5,8 5,86 wata na kilogram dla tej kilkunastoosobowej grupy to już jest dużo biorąc pod uwagę końcówkę etapu biorąc pod uwagę wcześniejszą część podjazdu no i fakt że te 20 minut to jednak wciąż jest dość długi wysiłek Zatem można powiedzieć, że poziom sportowy peletonu Giro di Italia jest bardzo wysoki, że czołówka jest mocna i wyrównana. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, trudno się spodziewać, że w takich warunkach, w, przy tym bardzo wysokim, bardzo wyrównanym poziomie sportowym, no, nikt nie rzuca się do jakiegoś szaleńczego etapu, tym, yy, ataku. Tym bardziej, że mieliśmy tutaj yy, no, bardzo sprzyjającą sytuację dla wszystkich. Drużyna Treka wzięła, yy, drużyna Treka wzięła yy, koszulkę lidera, drużyna Bory od yy, Vanderpoola, który no, nie wytrzymał tego tempa, co oczywiste, bo on tak długo, tak wysokich watów na tak długim podjeździe trzymać nie będzie. Bora ma zwycięstwo etapowe, ale nie ma koszulki lidera, w związku z tym nie musi kontrolować sytuacji. Jumbo-Wizma została odsiana. Myślę, że bardzo Jace się obronił, zatem myślę, że mamy bardzo wielu zawodników, którzy są po tym etapie bardzo, bardzo zadowoleni. No i tak to, tak to, moi drodzy, wygląda, mam nadzieję, że tutaj nakreśliłem Wam jakiś taki mniej więcej obraz, jak to, jak to wszystko, jak to wszystko wygląda, ja jestem z zawodników, którzy się dobrze pokazali na tym etapie, jestem bardzo ciekawy, Van Sovenanta, to jest młody zawodnik z quickstepu, dobry góral, Tutaj przyjechał w ścisłej czołówce, zaprawdę z ucieczki, ale jest dzięki temu wysoko w klasyfikacji. jest dzięki temu w miarę wysoko w klasyfikacji generalnej, jest piąty, no i jestem ciekawy, co ten młody zawodnik dalej, dalej pokaże. Jeżeli chodzi o układ faworytów, to w zasadzie pozostaje bez zmian. Yates, Kelderman, Bilbao, Almeida, Porte, Bardet, Rapaslanda Landa, Hinley Hindley, Arendsman jest pomocnikiem Bardeta. Różnice czasowe, takie jak po czasówce, no wypadł, wypadł Dimoulin i wypadł Tobias, wypadł Tobiasz, Foss. Następny, słuchajcie, górski test to jest piątek, bardzo ciekawy etap przez Apeniny. Natomiast zanim to, no to mamy dwie próby dla sprinterów, aczkolwiek jutro, ponieważ jest duża premia górska w środku etapu, no to może być etap dla ucieczki. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam uprzejmie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.